0: cuando los novios se iban a casar, pues platicaban sus, sus, este, su testimonio, cómo los había guiado Dios, etcétera, y lo hemos perdido, sí. Este, como iglesia hemos perdido que venga el misionero y nos cuente, que los novios nos cuenten, entonces, este, miren, le, les voy a comentar, les voy a echar un rollo antes de, de darle la palabra a Daniel y a y a Renata para que nos cuenten cómo Dios los ha estado guiando <coughs> eh, si al final tenemos tiempo todavía y alguien les quiere hacer una pregunta este, adelante pero les quiero dar una introducción eh, como se los he comentado muchas veces la decisión más importante que toma un ser humano es con respecto a Dios ¿Sí? ¿se acuerdan la pregunta de los 64 mil? ahí en Cesarea de Filipo pregunta a Jesús ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? No, pues unos dicen que eres Jeremías, otro que eres Juan el Bautista y otro, algún otro de los profetas, ¿no? Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y esa es la pregunta más importante que el ser humano responde durante su vida. Acuérdense que la vida es un periodo, es un lapso que Dios le concede al ser humano para reconciliarse con él. ¿Se acuerdan? La Biblia habla de un tema, éxodo y restauración, y esa es la idea, el regreso del ser humano, ¿sí?, una vez que el ser humano toma la decisión de reconciliarse con Dios, de regresar, de eliminar esta barrera entre, entre Él y su Creador, inicia una nueva vida. ¿sí? Y dentro de esta nueva vida, una de las decisiones más importantes que tomamos eh, es con quién nos vamos a casar. Miren, desgraciadamente vivimos en un mundo que hoy nos bombardea con la idea de que lo, lo antiguo es malo. Lo que... Lo que es progresivo, lo que progresa es bueno. La familia, al ser una institución entre comillas antigua, que no es que la familia haya pasado de moda, pero ese es el mensaje que el diablo nos manda. Eh, la familia se considera una institución antigua y por tanto obsoleta y que en esta ser destruida. Y, y a eso se ha dedicado los medios y bueno, pues ya está, todo el indoctrinamiento. Les voy a leer un versículo de Jeremías. Este lo va a citar Jesús años más tarde hablando de unas ciudades que se habían equivocado de Corazín, Betzái, etcétera, Capernaum. Y les dice: "Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad en él y hallaréis descanso para vuestras almas." Fíjense, Dios le exige a su pueblo que se pare en los caminos y que pregunte por las sendas antiguas. Para los para los israelitas, para el mundo antiguo, lo pasado era lo que le había dado un fundamento a la sociedad presente lo pasado era bueno y había que respetarlo y había que mantenerlo la sabiduría se encontraba en el anciano eh, muchas veces en el rey por eso cuando leemos las historias de los reyes malos es pues, un desastre porque tú tienes que ser el, el que retiene y transmite la sabiduría a tu pueblo y a las siguientes generaciones entonces Miren, hoy la familia, eh, un noviazgo, como Dios lo planeó, está bajo ataque, sí, se encuentra este, totalmente, ¿cómo les diré?, pues, este, obsoleto y ridículo, ¿sí? Ya olvídense, este, digo, cuando la gente dice, me puse de novio y me dice con alguien de distinto sexo, ya descansa, ¿no? ya empezamos bien, muchachos. Este porque definitivamente el ser humano está hecho pedazos, ¿no? o sea, esto es como la piñata, o sea, le pusieron las vendas, le dieron vueltas y ahora clínale, ¿no? Entonces, miren, todos, todos estos eh, testimonios, cuando te encuentras con, con personas que, que han estado buscando a Dios en este sentido, es para que nos alentemos, ¿sí? miren, dice Don Sun Tzu en el arte de la guerra, que las guerras se ganan o se pierden antes de lucharlas, y eso aplica para el matrimonio. ¿eh? Hay personas que llegan al matrimonio prácticamente divorciadas. ¿sí? A su alrededor tú puedes ver a los familiares, a los amigos tapándose los oídos... ...porque está pasando un coche sin frenos. ¿sí? Este, derrapando llantas y que tú sabes que va a terminar mal. Entonces, miren, la, la idea de esta plática es que los solteros se afirmen y se alienten... ...y que sepan que su matrimonio hoy se está construyendo. El matrimonio lo construimos realmente cuando somos solteros. Este Hace años, ¿se acuerdan que les daba yo unas pláticas acerca de la tormenta que se avecina? Y les daba yo unos datos acerca del matrimonio y no me voy a detener mucho, nada más les quiero leer algunos este, para que vean que todo el indoctrinamiento que hoy estamos recibiendo ni siquiera está de acuerdo con los datos, ¿sí? ¿eh? Y termino y le paso la palabra a los novios, en primer lugar para que nos cuenten cómo conocieron a Dios y luego cómo se conocieron y, y bueno, pues cómo los fue guiando Dios en esta decisión. Bueno, miren, les leo algunos, dice, el matrimonio está asociado con una reducción en los niveles de alcoholismo y abuso de sustancias, para ambos adultos y adolescentes, es natural, el matrimonio trae estabilidad a la vida de las personas, eso es lo que Dios planeó, ¿se acuerdan? Después de arreglar el caos, Dios ve por primera vez que hay algo que no está del todo bien y es que el hombre estuviera solo y entonces le hace una ayuda idónea. <coughs> Dice, el las personas casadas, especialmente los hombres casados, tienen mayores expectativas de vida en contraposición a los solteros, los casados viven más, los casados sufren menos accidentes, es natural. Si estás casado y tienes hijos, este, te vas a exponer menos en el bungee jump y en el paracaidismo. ¿sí? Eh, vas a ir menos borracho en las noches, es natural, pues tienes una, una familia por, por la cual cuidar. Los casados construyen mayor, mayores patrimonio mayores patrimonios, sí. El soltero, pues ¿qué, qué hacen los solteros, de qué está lleno hoy, desgraciadamente, algunos santos, pues, de solterones, y 40, 50 años, los niñotes que gastan sus sueldos este, de jueves a domingo en la mañana. Eh, los casados tienen mejor salud, es natural. Este, se los leo, les leo algunos, digo, y esto no nos va a sorprender, dice, en un estudio nacional, este, de representación nacional, dice el 30% de los adolescentes cuyos padres se habían eh, divorciado, reportaron malas relaciones con sus madres, <coughs> comparado a un 16% eh, de hijos nacidos en matrimonios este, que se mantuvieron unidos. Pero, dice, tratándose de las relaciones con el padre, este… El 65% de los jóvenes reportaron malas relaciones con ellos. El matrimonio destruye la relación entre el padre y sus hijos. Es natural, muchas veces, o la mayoría de las veces, los hijos permanecen con la mamá. Es natural que su relación se va a destruir con la mamá también, ¿sí? como, lo, como lo reporta esto, un 30%. Pero la relación con el padre se destruye y ustedes saben lo que hace una mala relación con un papá. Sí, la, la, los círculos concéntricos vamos, la, la, el daño que esto genera no solamente a la, a la generación inmediata sino a las siguientes es como diría segunda de crónicas incalculables eh, fíjense las hijas que crecen dentro bueno más bien fuera del de, de un matrimonio como le llaman aquí intacto o sea que no, no están en un matrimonio este, vuelto a casar dice tienen una posibilidad tres veces mayor de terminar como madres jóvenes y solteras. ¿Y esto qué va a provocar? Obviamente, pues esto va a provocar que la siguiente generación nazca sin conocer al papá. ¿Se acuerdan? El papá contesta una pregunta en el hijo. ¿Tengo lo que se necesita? El papá contesta en la mujer una pregunta. ¿Vale la pena luchar por mí? Y cuando no estuvo un papá, para decirte que tú como hombre tienes lo que se necesita, vas a pasar el resto de tus 70, 80, 90 años intentando probarle al mundo que sí tienes lo que se necesita. Y no hay fortuna que alcance y me ha tocado verlo de primera mano. ¿Ya se deprimieron? Y, y ahorita termino con, con, con la peor. Miren esta, dice, los índices de suicidio en adolescentes bueno, obviamente dice teens, este, adolescentes y jóvenes adultos, se han triplicado. ¿Sí? Dice, el único, este, y más la única y más importante variable, de acuerdo con un estudio, es el incremento en el nivel de jóvenes que viven en hogares con un padre divorciado. Desde la penúltima dice, el sociólogo Paula Mato acaba de estimar recientemente los efectos de regresar los niveles del matrimonio al año 1980 y esto es lo que encontró. Incrementar la estabilidad matrimonial al mismo nivel que tenía en 1980 está asociado con la baja de casi medio millón de niños suspendidos de la escuela. Más o menos 200 mil Niños menos entrando a la delincuencia. 250 mil niños menos recibiendo terapia. Quebraríamos a los psicólogos si las personas nos casáramos bien. ¿Sí? Un cuarto de millón menos de fumadores. 80 mil niños menos pensando en el suicidio. Y 28 mil niños menos intentándolo. Y les voy a decir cuál es la peor. Y esta es la que los cristianos no entendemos. Dice las dos terceras partes, según este estudio, se llama, se llama en el estudio se llama Why Marriage Matters, ¿por qué importa el, el matrimonio? <coughs> Dice que de, del 100% de las parejas que se divorcian, las dos terceras partes no vivían grandes conflictos. Simple y sencillamente, el amor se acabó. Pero eso no nos puede pasar a los creyentes, ¿por qué? Porque como dice Isaías 12, sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Dios dice, a ti no se te puede acabar por una simple y sencilla razón. Tú tienes un manantial del que puedes sacar y sacar y sacar. Y depende de que cuides tu relación conmigo. Cuidar nuestra relación con Dios implica cuidar nuestro matrimonio y a nuestros hijos. La historia se está escribiendo hoy. El matrimonio importa, no lo inventó el ser humano, lo inventó Dios. ¿Por qué? Y explica Malaquías, porque buscaba una generación. Dios le dio esta oportunidad, este privilegio y esta responsabilidad tan grande al ser humano de la procreación. Te estoy poniendo en tus manos la posibilidad de que crees a un individuo y de que ese individuo le des la oportunidad de tener una vida que pueda disfrutar, el éxito o el fracaso de nuestros hijos está en nuestras manos. ¿Se acuerdan de la hija de Faraón cuando se encuentra al niño y le pone extra, extraído? Pues lo extrajo del caos, ¿se acuerdan? De un nilo que se dedicaba a ahogar a los israelitas. Y va con la mamá y le dice, cuídamelo y te lo pagaré. Es lo que hace Dios. Te estoy poniendo una vida en tus manos. ¿Qué vas a hacer? Lo que vayas a hacer con tu vida con tu relación con tu Creador y en tu matrimonio, importa, le importa a la sociedad. Entonces, apaguen la tele, apaguen el Netflix, y si ven la tele o el Netflix, sepan, estén conscientes de que los están engañando. Párense en las sendas antiguas, ¿sí? como dice, párense en los caminos y miren y pregunten, ¿cuál sea el buen camino? y anden por él y encontrarán descanso para sus almas. Y Jesús años más tarde dice, ¿se acuerdan? Los citan: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lleven mi yugo, ya no lleven el de Egipto sobre vosotros, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bueno, ok, pues si todavía no están lo suficientemente deprimidos, <coughs> este, ¿este sirve? A ver, mi Dios Ya, listo. Renata, este, Daniel, bienvenidos. Eh, a Renata, voy a decir una frase muy trillada, pero la tengo que decir, ¿sí? Yo la cargué. Ajá. La conocí cuando tenía dos años o, o un año y cachito. Eh, hay un dicho judío, Daniel, que dice, cásate con, con hija de hombre sabio, y lo estás haciendo. Uh -huh. Entonces... Eh, Conocí a Renata porque Roberto, su papá, era mi pastor y no solamente mi pastor, sino un gran amigo. Eh, pasamos muchísimas, muchísimas experiencias juntos y le debo muchísimo. ¿sí? solamente Dios sabe cuánto yo le debo a ese hombre. Entonces, este, bueno, pues no sé quién, cómo, si ya han hecho este ejercicio si no me ¿Lo han visto? Ok. <risas> no sé cómo <risa> quieras. Si quieres tú, Daniel, luego. Perfecto. Bueno, y luego si les quieren preguntar cosas, adelante.
1: Yo, yo les voy a platicar un poquito mi, mi, mi testimonio, y, y ahorita reno. Y después pareja, y demás. Yo no nací en un lugar cristiano, pero seis años que a la Biblia, ¿no? Ya saben de, de colorear y el versículo y demás, ¿no? entonces desde muy niño eh, tuve toda la influencia cristiana y eh, yo recuerdo tener, ya saben, este el, desde muy chiquito, conforme fui creciendo, pues fui creciendo en disciplina, en, en los principios cristianos, desde, desde eh, el poder... Eh, hacer tus travesuras y desobedecer, ya saben, hasta, pues bueno, eh, sufrir las consecuencias en la noche. Entonces, este, también conocí mucho eh, por, por, por parte de mi mamá, a través de mi mamá, yo, yo siempre la veía tranquila, calmada, ¿no? Esos son mis pequeños recuerdos de, de niño, ¿no? Ya que fui creciendo en la, en la este, niñez, adolescencia, en que hay cambios importantes, a ver, ahí, hola, hola, ya está perfecto, entonces en, en la niñez-adolescencia pues saben que vienen cambios importantes este, hormonales y psicológicos y demás ¿no? entonces pues ya empiezas a, a ver la vida de forma un poco diferente y ya es donde empieza a cobrar un poquito más el sentido de lo que pues nos evocaron de niños ¿no? entonces eh, pues siempre teniendo yo en mente los principios cristianos pero también eh, yo planteando mis propias preguntas ¿no? de, de, de de, qué, de qué, en qué consta la, la vida no entonces me acuerdo mucho que de joven, adolescente y habían estos campamentos que se hacían y me acuerdo mucho que en ese momento era o la influencia del mundo y desviarte hacia allá o vivir para Cristo y obedecer, porque al final no todo el mundo vivir para Cristo pero pues vivir en obediencia ¿no? entonces eh, recuerdo muy bien que en un campamento yo tenía como 16, 17 años Hablaron del salmón, ¿no? Que va contra corriente y remar contra corriente, ¿no? Y me acuerdo muy bien que en ese momento de la vida fue o vives eh, obedeciendo al Señor o te vas con la corriente porque la corriente es bien fácil, ¿no? O sea, irnos nada más dejarnos llevar en la vida es lo más fácil y yo lo vi en, en mi familia, ¿no? O sea, yo vi cómo mis primos, tíos eh, se dejaron ir con esta corriente del mundo y al final pues ahí estaban con sus vidas eh, tristes, vacías, divorciados y demás, ya saben lo típico, que, que, que todos lo ven afuera, o remar contra la corriente, ¿no? Entonces había de dos, la fácil ya estaba, no hacer nada, pero la difícil era hacer algo diferente, ¿no? Entonces, como que ahí me, me, me cobró un clic, me decía muy importante, y dije, ok, pues a lo mejor y, pues es momento de, de remar contra la corriente, ¿no? Como les digo, desde niño es, sabía, ya saben, ¿no? Todas las historias de la Biblia, pero pues nunca apropiadas, ¿no? Entonces en, este, en esta parte fue que yo oré, tomé una decisión. Obviamente ya he orado, yo creo que todos los meses con mi mamá antes, pero ahí fue como cuando yo di el paso de, de tomar una decisión por Cristo y entregué mis piedritas y dije, pues Dios, pues yo sí quiero ir contra la corriente, yo sí quiero hacer las cosas diferentes y, este, y no repetir los errores que yo veía y que, que pues muchos familiares y amigos incurrían, ¿no? Entonces ya... Ahora sí que este, tomó una decisión para Cristo. Seguía teniendo mis mismos amigos cristianos, pero ya tomó un, un sentido diferente porque tuvo una relación muy bonita con ellos. Entonces de niños crecimos y la adolescencia la vivimos difícil o fácil cada uno y seguimos en la vida, ¿no? Entonces Dios me dio la oportunidad también en, en mi iglesia. Yo soy de Toluca y de la iglesia de Toluca. Me dio mucho la oportunidad desde adolescente de servir y fue de las cosas que a mí me como que me engancharon, fue como una, una ancla, porque al final esa ancla este, no me soltaba, o sea, Dios no me soltó, gracias a Dios por, por, por esta parte del servicio, y me acuerdo que nuestro pastor Alfredo nos decía, ustedes tienen que encontrar cómo Dios los cautive, y cómo Dios eh, haga en ustedes que siempre tengan que depender de Él, porque cuando dejen de depender de Dios, pues su vida va a irse otra vez al mundo ¿no? y recordando esta parte de que les platico del salmón y demás eh, yo me acuerdo que uno de mis amigos me dijo pues ven y sirve ¿no? sirve al señor y me acuerdo muy bien que en, digo tengo como 8 años teníamos un estudio muy similar y nos juntábamos dos horas antes a poner las cámaras y el cable y ya saben ¿no? toda esta parte de la preparación ¿no? y yo les dije pues órale, pues yo quiero aprender, digo tenía 18 años no tenía nada que hacer, le dije pues llego dos horas antes y ayudo, ¿no? Y me acuerdo que empecé, ah, pues sí, pues me voy a conectar este cable y después este, ¿no? Ah, órale, qué padre, ¿no? Y más allá de eso, yo, este, aprendí que el servir al señor, este, te hace enamorarte más de él y te hace tener esta ancla donde el señor no te suelta, o sea, este ahí estás ¿no? y Dios me dio la oportunidad también mucho de pues no solo eh, servir en una cosa en la otra, en la otra y al final gracias a Dios también con estos amigos que Dios me dio desde la infancia eh, me hicieron el, el poder en cierta forma eh, no despegarme de, de esta promesa del Señor ¿no? no despegarme y también ahí en ese mismo inter Dios me mostró, digo ahorita les enseño el versículo y ahorita platicando de, de Renata este, cómo es que yo tenía que buscar sobre todas las cosas pues primero la palabra y toda esta parte que ya conocemos ¿no? del discipulado y, y de lo, orar, leer todos los días porque si no pues la relación con Dios este, pues se pierde ¿no? es como una amistad y al final justo en ese inter que yo empecé a servir, eh, aprendí aprendí mucho que al final esta relación con Dios es como una amistad o como como, como este una relación. Si no hay ese feedback ir venir, pues, pues no puedes escuchar y no te puedes escuchar, ¿no? Entonces me quedó muy grabada y en ese tiempo también que me estaba disipulando tuve este, la oportunidad de tener ahí unos amigos que nos alentamos mucho, eh, memorizamos mucho, eh, ya saben, pasamos nuestros estudios en limpio este de, de los feos, los bonitos y luego en la computadora y demás. Entonces, también eso este, a mí me ayudó mucho a, a siempre tener esta, este aliento del Señor. Y, y pues bueno, después de, este yo, yo detecto que me convertí como a los 17, 18 años, que yo tomo una decisión firme, porque pues antes sí conocía, pero hasta los 18 años me convertí, 17. Y después de, ya tengo 30, digo, no estoy tan tan grande aún, después de 12 años de, de, de conocer al Señor, he pasado por mil cosas, pero lo, lo único que yo les puedo decir es que no hay otra forma y no hay otra manera de vivir el día a día si no es con Dios, porque si no tienes a Dios, buscas en mil cosas el llenar ese vacío que solo Dios puede llenar y sabemos, eh, pero pues no, no, no tiene ningún sentido nada, ¿no? Entonces ahorita les platico de esa parte de mi adolescencia y juventud, tiene que ver con Ren.
2: Eh, pues yo me llamo Renata este Tengo 25 años Ah, no es cierto, 26 Pero ya me estoy bajando sí, No, sí, no cuento Sí, y, y bueno, justo como Gorni nos presentó Sí, me cargó Y sobre todo, bueno, más que la cargaba Yo me acuerdo, pues, esperar... Creo que miércoles y jueves era nuestro día favorito para mi hermano y para mí. nada ¿no? es esperar que Gorni llegara a su discipulado para ver si alcanzamos a jugar con él antes un rato y nos persiguió, no, nos amó mucho. Y este, pues sí, eso yo siempre recuerdo a Gorni igual, eh, pegado a nuestra familia, ¿no? Eh, entonces sí, tenemos mucho cariño por por ti, pero bueno, pues les contaré este un poco también mi testimonio. Eh, yo nací en un hogar donde mis papás ya eran eh, creyentes desde hace varios años, desde antes que yo naciera, se casaron ya siendo creyentes, y eh, pues nací en ese hogar donde la palabra de Dios, los estudios, Toda esta vida pues era una forma de vivir. Pues mi papá era pastor, entonces los domingos íbamos al estudio, eh, todo giraba alrededor de, de Dios. Entonces, pues empecé a crecer, eh, pues yo pensaba que así era la, la forma de vivir. Eh, por ahí yo creo que la primera vez que me acuerdo yo de haber orado fue a los seis años, mi mamá... Este, Como tantas veces en la vida, pues se lo voy a agradecer Fue la que me llevó a, a esta oración eh, Ella me explicó Y yo tenía mucho miedo del infierno Es un tema que Pues tal vez hoy en día Se le intenta esconder a la mayoría de las personas Pero muchísimo más a los niños Y fíjense que eh, pues yo a la a la corta de seis años comprendía perfectamente qué era el infierno, y comprendía perfectamente que no quería ir ahí, me daba muchísimo miedo. Entonces, igual, eh, los que tengan hijos no tengan miedo de de hablarles acerca del infierno, porque los niños son como más eh, eh, concretos, y entonces si tú les dices, ¿existe el infierno, existe un cielo, y un camino a la salvación?, pues claro, o sea, ¿cómo no? O sea, ¿verdad? O sea, ¿cómo no? Entonces, a esta edad yo me acuerdo que Por el miedo al infierno Yo quise hacer la oración con mi mamá y Dije, no, yo, yo no me voy a ese lugar tan horrible No, no, no Entonces ya, eh, oré eh, Pero realmente, pues yo creo que yo creo que sí, Dios entró a mi corazón en ese momento, pero había muchísimas otros, eh, muchísimas otros veintes que no me habían caído aún. Entonces, eh, pues seguí creciendo, eh, pues tuve una buena infancia, eh, gracias a Dios, pues siempre también me disciplinaron y todo, entonces, pues yo tenía mucha seguridad, una relación muy bonita con mis papás, específicamente, eh, bueno, con los dos, con mi papá realmente, Siempre fui muy cercana Y siempre fui como muy eh, Pues siempre fue muy mi amigo no Entonces eh, Seguí creciendo y por ahí en la adolescencia Así igualito que Daniel Pues me tocó ir a Un campamento de los que organiza eh, Pues nuestra iglesia G36 eh, Son maravillosos Son un medio de gracia muy padre eh, Y ahí A mí me tocó eh, Mi primer campamento A los 14 años yo fui a uno, eh, creo que fue uno antes del, del Salmón, pero había una actividad que se llamaba Camino a la Cruz, que oh, que este te pasaba por cada una de las estaciones para que tú entendías muy gráficamente lo que Jesús había hecho en la cruz por amor a ti. Entonces me acuerdo perfecto cómo pues empezaban desde sentarte así como en una última cena, luego te pasaban a otro cuarto, te enseñaban eh, pues así las mo monedas de plata, así de verdad cuánto pesaban, para que vieran así, mira, esto es lo que, por lo que intercambiaron a nuestro Salvador, y eh, luego eh, te, te enseñaban lo que era una corona de espinas, por ejemplo, en otra sección, eh, después... No sé, creo que te enseñaban hasta látigos Y que los tocaras y les hicieras para que vieras Y te pasaban como audios de cómo estaban como latigando a alguien O sea, muy, muy gráfico, la verdad eh, Porque luego, o sea, si te pones a pensar muy a profundidad Pues es, está muy grueso, ¿no? Lo que Dios hizo por nosotros, pero... Entonces en ese momento como que empecé a entender Yo, wow, o sea, sí me sé la historia Pero no sabía todo esto Y finalmente había como un audio que te estaba contando que todo esto era por amor a ti, y llegabas a una parte donde había un espejo y te tenías que ver al espejo y te decían, ¿ya viste ese de ahí? Ese de ahí es quien Jesús amó tanto que dio su vida por ti. Entonces me acuerdo que hasta tenía un espejo y una caja de Kleenex al lado, porque todo el mundo este, pues, lloraba en esa parte, te quebrantaba mucho, era una experiencia muy padre, porque aparte llevabas días en el campamento. Sin celular, sin influencia del mundo, eh, con predicaciones, alabanzas, todo el tiempo. Tú estabas como en una perfecta preparación para este momento. Entonces ahí yo me acuerdo que que volví a querer eh, en, eh, hacer reconfirmar mi decisión. Luego también te hacían escribir una lista con los pecados que te acordabas, clavarla en una cruz. Y en la cruz este te decían, y cuando le estás dando así el martillo, piensa que le estás dando a, a las manos de Jesús, a los pies, y era como muy fuerte, pero eh, me acuerdo que después de todo eso nos llevaron a una oración, yo hice la oración, y el día siguiente, me acuerdo que sacaron la cruz así aquí enfrente, la pusieron, y dijeron, ahora todos los que están ahí tienen que venir y leer su papelito que clavaron ahí enfrente de todos. Y tú te quedas aquí Ajá, me acuerdo que todos estaban fríos, así. ¿Cómo? Y sí, sí, vengan por su papelito y lo leen. Yo creo que estuvimos así diez minutos viendo a Oscar y Oscar viéndonos a nosotros y, y nadie pasaba. Y al final un... Un loco, <risa> de verdad, pasó, agarró su papel, abrió lo abrió y lo que no sabíamos es que en la noche ellos habían cambiado todos los papeles y lo que pasa es que cuando abrías eh, venían puros versículos eh, de salvación, venían puros versículos y decía así, este, Important. ajá, de, a cada quien le tocaba un versículo diferente, no me acuerdo la verdad qué versículo me tocó a mí, pero pues, las cosas viejas pas eh, eh, pasaron, eh, y aquí todas, todas son hechas nuevas, entonces, todos los versículos, entonces era un momento como muy eh, quebrantador, eh, como que ahí, eh, pues, creo que fue la segunda vez que yo quise entregarle mi vida a Cristo, y ya más conscientemente, después de que regresé de ese campamento, pedí discipulado, y eh, una vez más, eh, mi mamá fue la que entró al rescate y me empezó a disipular y fue increíble, ¿no? Porque empecé a recibir, eh, muchísimo como alimento. Antes de esto, fíjense, yo había intentado leer mi Biblia según yo. Yo no la podía leer. Yo abría, yo no entendía nada. Pero yo creo que mi, mi, Ah, conocimiento estaba todavía como entenebrecido como que y en, y después de eso y el discipulado empecé a leer y empecé a ver eh, qué maravilloso era este pues tener esta relación con dios ahí empecé como, como este caminar eh, pero pues pasé la adolescencia vienen eh, ciertas pruebas había todavía cosas en mi corazón que yo no le había acomodado a dios que no había soltado. Eh, yo creo que pues me tocó ya una generación, yo pienso que me tocó una generación donde de niña todavía como que todo era muy eh, cuidado, los estudios de niños, como dice Daniel que colorea el dibujo y aprenderte el versículo con la maestra y todo, pero en la adolescencia mmm, creo que el mundo también empezó a cambiar más y hubo más como ataque del diablo por todos lados, entonces ya había como mucho mundo alrededor, ¿no? Y creo que yo traía ahí varias como cosas atoradas que no había soltado y que Dios no permitía hacer un trabajo en mí. Y me acuerdo que a los 18, eh, de 18 a 19, es el día de mi cumpleaños, yo era muy consciente que habían ciertas cosas que no me iban a dejar seguir eh, en una, servir a Dios y de verdad vivir una vida como como yo veía y admiraba a algunas personas y entonces eh, me acuerdo que hasta como que me disgustaban algunas cosas y yo le pedí a Dios que ya que para el día siguiente yo ya cambiara completamente, que yo no quería tener eso y fue como muy extraño porque me dormí el día de los 18 y amanecí el día de los 19 y yo haz de cuenta que ah, sí, no, pero ya no quería saber nada de todo eso que, que me hacía daño, ya de verdad que Dios, o sea, cuando se lo muy capaz de quitarte eh, de un detajo así todo, pues el pecado que te está deteniendo. Entonces, me acuerdo muy bien, justo a los 19, eh, pues ya eh, yo dije, no, ahora sí, como que ya no tengo esa esa carga, como, como el progreso del peregrino que viene así con su… y, y creo que puedo eh, ya vivir para Cristo. Y pues se abrieron nuevas puertas, nuevas oportunidades de servir… Este, yo entré a la universidad y ahí es por primera vez donde empecé a descubrir qué era testificar, hablarle eh, pues a mis compañeras de Cristo, a maestros, etcétera, Y pues descubrí como un nuevo mundo, eh, se convirtió en una compañera, le pude empezar a dar discipulado… Eh, se sentaba ahí, me acuerdo, un, un cuate en la universidad ahí cerquita Todas las veces porque quería escuchar el discipulado que, que le estaba dictando a la otra O sea, eran cosas que me empezaron a pasar en la universidad Que Dios empezó como a, ah, pues a, a darme oportunidades que antes no había tenido este Y bueno, una una de las, este, pues grandes incógnitas, yo creo que somos las mujeres muy presionadas, es el tema de la pareja, ¿verdad? Y entonces pues en la universidad, obviamente me empezaban a presionar que, ¿por qué no has tenido novio? ¿Nunca has tenido novio? ¿Cómo que no has tenido? ¿Qué es eso? Yo le decía, no, pues esto y esto yo quiero, no, tu hombre ideal no existe, etcétera. Este, pero, pero Dios fue fiel y aquí está. Este, pero ahorita les contamos esa parte. Creo que después de la universidad, pues eh, Dios me fue mostrando cuál era el propósito y el ministerio que él tenía para mi vida en este momento específicamente. Estudié pedagogía y por alguna razón que fue solamente Dios me puso un cargo muy, muy grande por, por los niños y por las escuelas cristianas. Eh, mi papá puso una escuela cristiana cuando antes de que yo naciera porque él tenía claro que no quería una educación eh, Tradicional y del mundo para sus hijos. Eh, yo muchas veces en la adolescencia y en mi infancia aluciné ya la escuela porque mi papá es el único que hablaba. Hijo. Este, Había problemas y, y yo decía, yo jamás quiero tener nada que ver con una escuela, yo quiero estudiar diseño de modas y se acabó. Pero no, ¿cuál? Sorpresa, Dios me puso ese anhelo, estudié pedagogía, fui feliz, así iba todos los días como si fuera Disney a la universidad, o sea, feliz, feliz. Eh, y después Dios me dio la oportunidad de trabajar en la escuela donde, eh, donde yo había estudiado, la escuela que puso mi papá, entonces estuve pues ahí ayudando primero de... Pues de verdad, de achichingle ahí, de la directora, este empecé así y Dios como que me fue dando gracia con los alumnos, estudié y pues ahora sigo ahí, eh, es una tremenda bendición, he visto que también es otro campo donde también se puede como hablar mucho de Dios y ganar mucho las almas y creo que es eh, algo que mm, que es para Dios y realmente como que me pone muy feliz, o sea, a mí me gusta ir a mi trabajo todos los lunes, cosa que sé que no es común, pero eh, pues en, en eso estoy, yo creo que el último, bueno, los últimos años que hemos vivido de pandemia y todo, eh, pues Dios también ha seguido trabajando en mi corazón, fue muy padre porque en pandemia creo que pues no teníamos tanto que hacer, entonces estudiamos más la Biblia eh, juntos eh, ya escuchabas las predicaciones de todos lados es, entonces Dios como que fue también conquistando mi corazón y y preparándome no este después hace el año pasado hace algunos meses eh, falleció mi papá y pues es la prueba yo creo que más difícil que me ha tocado vivir este pero también ha sido como un, eh, ay no sé, un, un descanso saber que mi papá también es Dios y él es el que ahora pues me guía y todo. Yo estaba muy acostumbrada a siempre a estar eh, consultándole todo, preguntándole, este mi papá era mi mejor amigo, y ahora veo cómo Dios lo suple, ¿no? Y ha sido bien difícil, este... Yo creo que cuando siga creciendo esta parte de mi testimonio, sé que no ha acabado y no ha cerrado, pero he, entendido, he ido entendiendo como propósitos, este, y mi relación de Dios ha ido para arriba, ¿no? Después de esto, aunque es como un momento súper difícil, pero pero aquí estamos, y Dios no nos ha soltado, ¿no? Entonces, eso es como hasta dónde va mi testimonio. Yo sé que Dios va a seguir eh, sí, haciendo cosas, pero. Eso eso es
1: Exacto, vamos a continuar O pues sí, está muy emotivo la parte La última etapa Este Pues bueno, de, del tema de pareja Pues digo, desde niño adolescente Sabemos que pues es la atracción Del sexo opuesto, gracias a Dios Si sí, así es Si <risa> sí es, digo re, re, Respetamos o no respetamos Pero bueno, este y pues siempre te llama la atención, ¿no? la niña este de aquí y de allá, ¿no? Y pues siempre está esa cosquillita, ¿no? Yo recuerdo muy bien siempre desde niño, este pues siempre que le decías, digo, yo le decía a mi mamá, oye, es que mira, me gusta esa niña. No, no, no ahorita no te puede gustar. Y digo, ok, pues no me puede gustar, pero pues me gusta, ¿no? <ríe> ¿Qué hago? <ríe> Exacto. <ríe> y pues bueno, al final todo... Toda la niñez, pues, este también como este vivía en un círculo muy chiquito, pues conocía a seis niños, ¿no? Y, pues, ya me habían gustado todos y me habían desgustado. Entonces, pues, ya no había mucha opción, ¿no? Entonces, ya en la adolescencia que empecé a conocer un poquito este, más, pues, este, esta cosquillita, ¿no? Y siempre te dicen, es que confía, es que ahora confía, ahora confía, ahora. Y, pues, dices, híjole, pues, sí confío, pero pues, tienes 17 años y tú ya te quieres ver este casado y demás, ¿no? Entonces, pues es complejo porque... Este, ese confía ahora y espera, me acuerdo que mucho nuestro pastor decía ahora y espera, y dijo es que ahora y espera y pues no me no me convence ahorita, no o así sea, oro y espero y mientras, <ríe> entonces este pues bueno ya de adolescente este joven me eh, muy bien que en, en el inicio de empezar el discipulado pues fue de los primeros testimonios no, yo creo que fue el primero que así discipuló los el noviazgo, que si no estos chavos este quién sabe qué iban a hacer, no entonces sobre los primeros este, estudios y pues igual, ¿no? O sea, clave siempre el, eh, pues el voto de confianza de Dios, pues yo confío, o sea, confío y yo sé que tú tienes lo mejor, aunque a veces haya momentos donde siempre haya esa duda, ¿no? Entonces, este igual yo vi de nuestra generación, más o menos, dos, tres, cuatro años, este, pues que ya empezaban de parejitas, pero parejitas hacia el mundo, y hacia allá, y hacia acá, y fue el mismo concepto, ¿no? O sea, o, o, o sigues la corriente y es lo fácil, o no. Pero en mi caso, yo viví este, un poquito con la percepción de no repetir historias, ¿no? Porque en mi familia, mis primos, tíos no había un ejemplo a seguir de un matrimonio estable, o sea, tenía, solo tengo tres tíos donde hay un matrimonio estable y vive y sigue, ¿no? lo demás, ¿no? entonces fue lo mismo o sea, yo me puse a pensar, o sea, ¿qué quiero? o sea, ¿seguir la corriente y seguir el patrón de todos y, y este y repetir la historia o que Dios la cambie entonces, pues fue orar y dije, pues Dios, pues yo oro y pues sí, siempre te llama la atención tal o tal o tal, pero pues yo espero, ¿no? Espero, espero. Entonces, eh, en este discipulado fue clave porque al final, cada que como que querías y e intentabas y querías ayudarle a Dios, o sea, echarle la manita y el clásico, ¿no? Y, ah, pues la voy a evangelizar, o, di, perdón, evangelizar y esta es la buena y esta sí, este, pues está siempre esa tentación, pero el regresar siempre los, me acuerdo, eran martes y domingos y discipular, Dios te regresaba, ¿no? Otra vez te, te reenfocaba y te decía, no, espérate, o sea, no, espérate, espérate, espérate. Y pues bueno, total, después de, este, justo en esta parte mucho, me acuerdo del discipulado que, este, nos pusimos a memorizar muchísimo. Así de ahora, este, memoricemos Santiago, ¿no? Y todo Santiago. Y ahora, este, primera de Corintios 13, ¿no? Del amor y todo, oh, pues otra vez. Me acuerdo que nos memorizamos unos versículos que fueron clave para mí porque... De ahí fue que yo le creía a Dios y dije, Dios, si, si lo hago y si lo cumplo, pues yo espero. Les voy a leer el versículo. Es Salmos 37, 4 y 5. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová a tu mío, confía en Él y Él hará. Y entonces digo, meditando línea por línea, literal, palabra por palabra, pues primero deleítate, ¿no? Entonces si no te deleitas en Dios, pues lo demás no viene, ¿no? Entonces es primero, primero, primero me deleito, primero hago la voluntad de Dios, primero confío, primero oro, primero leo y lo demás viene. Si no, no. Entonces fueron en dos, tres años de esperar, confiar y, o sea, yo dije, o sea, si tú la tienes ahí viene, ¿no? Si no, pues me espero, 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 espero. Y después se encomienda a Jehová tu camino. ¿no? Entonces Dios, pues tú guíame, porque también es, este pues, digo, el diablo y uno también le ayuda, ¿no? Pero el diablo es muy muy este, hábil en decir ah, pues, pues vete por aquí, a lo mejor y estale, a lo mejor y puede ser acá y por allá, ¿no? Pero si tú encomiendas a, a Dios el camino, pues este la guía es muy clara, ¿no? Y él abre y cierra puertas. También yo este oraba y siempre oraba y decía a Dios si yo toco la puerta y se abre pues por aquí es, ¿no? Digo, en muchas cosas de la vida, ¿no? Y, y en la pareja también. Y si no, pues, ¿no? Entonces, pues después de este, orar y esperar, orar, y esperar, y también esa parte también me ayudó mucho que, como este, de, le dedicaba mucho tiempo a la iglesia y servía y estaba ahí entretenido, pues también ayudaba mucho a no querer este, adelantarme al camino del Señor, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta ahí como antecedente, este, ¿cómo te conocí? ¿Platico o...? o sí, ya, bueno. Entonces, <risa> entonces, pues va. Lo correcto. Lo correcto. Lo correcto. Entonces vamos a lo bonito ya, a la parte romántica. Entonces, este, para esto, pues como les digo, pues de la iglesia de Toluca, mi círculo cercano, pues eran las éramos los mismos cinco días de siempre, ¿no? Entonces yo decía, híjole Dios, pues si la voluntad tuya es que salga mi pareja creyente, pues de aquí no veo que sea, ¿no? O sea, como que, pues ya las conozco, ya nos conocemos, ya vemos bien, pues o sea, vimos que pues nomás, ¿no? Pues como para qué, ¿no? Entonces yo sí decía, híjole Dios, pues ¿de dónde, dónde va a salir? Entonces, como les digo, no está la atención ah, pues, pues este, la, evangel la evangelizamos, ¿no? Ah, pues a lo mejor y funciona, pero pues no. Entonces, de, de estas interacciones que luego tenemos entre la iglesia de acá, de allá y de ya saben, pues en los campamentos y demás, pues, este, pues conocíamos a chavos de, de, de otros lados, ¿no? Entonces, me acuerdo que eh, un amigo en común, este... O sea, en una plática, ¿no? Ya saben, ¿no? De, de de chavos, ¿no? Ah, oye, mira, ¿y tú qué? ¿A ti te gusta? Ya sabes, ¿no? ¿Y a ti qué? No, pues no, pues... Pues no no hay, ¿no? O sea, todavía no la hay Y si la hay, pues ojalá y llegue, ¿no? Porque, este... Pues pues para al menos saber, ah, pues ella me gusta, ¿no? Ella me interesa y... Y y poder confiarme, ¿no? entonces... Este... Me acuerdo muy bien que, este... Yo, yo a Renata la había visto... Solo visto así como nos vemos a mucha gente Y decía, ah, pues... Este, pues me llama la atención, está bonita. Nada más, solo eso. Este, y después, como la vi dos tres veces este, en, en Cosas en Común, yo decía: Dios, dame alguna. Ojalá y alguna vez me des la oportunidad de conocerla. Ya. Yeah. Entonces, su amigo en común este, me dice: Ah, pues yo la conozco, te la puedo presentar. Y dije: Ah, pues sí, pues, pues. Está bien, ¿no? Pues digo. Una manita del Señor no hay, no hay, no, 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 este, <risa> nunca está de más, ¿no? Entonces, este, pues ya total que, no, o sea, no se daba, no, no, no se daba la oportunidad y también yo aprendí en la vida a decir, pues Dios nunca, nunca está, este, de, o sea, nunca está bien tú forzar y empujar las cosas, ¿no? O sea, si son del Señor llegan y literal te caen del cielo y si no, no son de Dios, o sea, no, no, nunca hay que forzar, ¿no? Entonces, este, en ese tiempo eh, yo empecé a venir a trabajar a México entonces venía, viajaba todos los días de Toluca a México entonces con este amigo en común, dos, tres veces me vi con él y platicamos y cenamos y este y en la plática pues salía el tema ¿no? y dije, ah, pues está bien, después, ¿no? como seis, ocho meses o un año, no sé cuánto tiempo este y pues ya de tal, una vez me dice oye, pues va, va a ser tal el evento evento Y dice ah, pues órale, va, vamos ah pues si va, pues qué bien, si no, no este y pues no fue, entonces dije, ah, pues bueno, pues entonces no, ¿verdad? Entonces, no, a lo mejor y no, exactamente para que me arregle este, y a la siguiente igual otra vez algo en común y pues sí se dio, entonces pues ya nos conocimos, fue muy natural este, empezamos a platicar, o sea como en grupo todos y, este, y pues ya lo demás historia te dejo a ti y regreso yo
2: este, Como, bueno eh, A ver Pues por ahí de la adolescencia Sí, sí, yo creo que te empiezan a llamar la atención Los niños y todo Pero creo que algo que ayudó mucho Es que igual que Daniel Yo tenía una adolescencia bastante ocupada O sea, tenía un buen de clases en las tardes Deportes, no sé qué Eso ayuda bastante, yo creo que a no Y después Entré a la universidad Igual y como que yo le puse mucho empeño a la universidad y al mismo tiempo trabajaba en la escuela, entonces era, o estaba en la universidad o en la escuela y no, o sea, no tenía como tiempo de eh, ponerme a pensar en, en una pareja, este, hasta que las amigas de la universidad, como les decía, empiezan, oye, pero ¿y por qué no has tenido? ¡Qué raro! ¡Cómo! Y este, le digo, les yo les decía, es que, ya para ese entonces como que yo ya estaba bastante firme en el Señor y, y pues yo tenía con toda confianza les decía, no, es que Dios tiene un plan para mi vida, y Dios tiene una pareja para mi vida y todo, y me tiraban de loca, pero eh, creo que a mí me divertía ver sus reacciones, y entonces este, eh, me iban diciendo, ¿cómo crees? tu hombre ya no existe, es que yo les decía, es que bueno, para empezar tiene que ser cristiano no, no puede ser un, o sea, para mí ver a todos los Chavos de la universidad eran un cero a la esquina Porque pues no Para nada me Yo o sea, tenía muy muy claro eso Este Una vez una de mis compañeras Se acercó a mí y me dijo Oye eh, Pues fíjate que yo, yo no le he dicho a las otras Pero pues yo tampoco nunca he tenido novio Dice y creo que Yo quiero lo mismo que tú pero nadie se atreve a decirlo. Yo creo que todas quisiéramos eso, pero nadie se atreve a decirlo, ¿no? Entonces yo dije, ay, wow. Este, ya somos dos. <ríe> sí. Y este, entonces, pues, de, de ahí de la universidad, eh, pues como no, también yo creo que el diablo se encarga. Y empezó a traer, ellas me encontraban cristianos de otras iglesias y de otras cristianos, sí. Sí, de otras iglesias, de incluso de, de Estados Unidos, se traían que el de intercambio que tiene familia cristianos. Y entonces, ya y ya decía, ay, pues entonces será. Y entonces yo, yo empezaba a hablar y a veces incluso encontraba que, que a, o sea, de verdad, gracias a Dios por nuestra iglesia, porque a pesar de eso, no tenían la salvación ni, pues frutos no para nada, nada de discipulado, nada de, de doctrina, entonces a veces yo me encontraba yo enseñándoles este en la plática y todo, como, y ay, ¿a poco leen la Biblia? No, pues sí. Entonces yo decía,
0: <risa>
2: no, o sea, fue muy claro para mí que ni siquiera por ese camino, ¿no? Entonces, este... Mis amigas, pues, pues ya te encontramos a uno creyente Y tú le pones peros Y bueno, entonces seguimos eh, Así la vida Y realmente fíjense que no era un tema Que a mí me obsesionara mucho Ni me importara mucho Como estaba tan ocupada Y estaba como totalmente metida En los niños de la escuela Y en hacerles eh, lo más padre Y todo, me entretenía mucho en eso Entonces yo no pensaba tanto eh, Me acuerdo que una vez Estaba leyendo la Biblia y caí en la conclusión, este, y dije, pues Dios, busca mi corazón, ve si hay algo que tú ahí tengas que arreglar, pruébame y de verdad, pues, límpiame y, y, y sácame algo nuevo, ¿no? Porque, pues, creo que ya me atoré, ¿no? Y entonces fue un año donde, pues, viví una prueba bastante eh, fuerte, que nunca había vivido, y después de esa prueba... Pues salí completamente como, pues, renovada, otra vez avivada, y me acuerdo un día muy bien, estaba haciendo mi cama, un día antes, digo, una, un año antes de acabar la carrera, este, y dije, ay, sí es cierto la pareja, y dije, ay, Dios, ¿eh? no he orado por eso. O sea, sí había orado momentos así, esporádicos, en la, pero no era una cuestión constante de una oración. No estaba en mi lista de oración de diario, o sea, no. Entonces yo dije, sí es cierto, ya voy a salir de la universidad, pues ya eso es el siguiente paso. Y yo, o sea, no me he acordado de eso. Entonces me acuerdo que le dije, Dios, pues mira, después de toda esta prueba que, que viví este año y de todo lo que tú transformaste en mi corazón, fíjate que como que ahora sí ya se me antoja. Como que ahora sí ya quisiera. Y dije, Dios, perdón, o sea, de verdad no he orado por esto, pero pues si tú lo tienes, muéstralo, y, y ya. Y bueno, no pasaron ni dos meses, y yo conocí a Daniel, lo cual me queda claro que cuando Dios tiene algo para ti, no tiene problema de dártelo, pues luego, luego, ¿no? Este, entonces me acuerdo que, bueno... Yo creo que ya eran los meses donde tal vez él estaba orando, porque Dios empezó a mover las cosas. Pero yo veía en, en Instagram y en mi celular, yo veía que en Toluca hacían, en la iglesia de Toluca hacían conciertos y hacían como unas campañas como, como es real, pero en más chiquito. Bueno, sí es bastante grande, pero, pero más o menos así. Pero no el auditorio, sí, pero así igual concierto, predicación y todo. Y yo decía bueno es que es real, lo tenemos cada dos años, me encanta, pero yo veía que esto lo hacían cada mes, y entonces yo decía, ¡Eh! yo quiero ir a uno de esos conciertos de Toluca y es que yo y me obsesioné con eso como un año antes y yo lo veía, pero nunca yo no tenía amigos en Toluca, entonces no había forma de que yo me comunicara con la iglesia de ella y que me invitaran nunca sabía cuándo eran siempre los veía cuando ya habían pasado y entonces este. Luego yo les dije a mis amigos, "Oigan, vamos a Toluca." No, no está muy lejos y nadie quería ir. Al mismo tiempo pasó otra cosa. Ese año dentro de las pruebas que Dios me metió ese año anterior fue que también perdí muchos amigos, muchos amigos de la infancia, de la escuela, de niños, pues realmente decidieron, bueno, por el momento pues no no vivir para Dios, ¿no? Entonces ya me incomodaban las pláticas, la música, los lugares, o sea, entonces yo me empecé a separar así, y pues realmente mi mejor amiga era mi mamá, eh, mi papá, yo estaba con ellos, pero en digo, no, no es tan dramático, pero como que yo me sentía un poquito sola, ¿no? O sea, no, no con sin amigos. Entonces yo empecé a orar también por amigos. Yo tenía muchas ganas de, de tener amigos que me alentaran a vivir para Dios. Entonces, este viene viene ese evento eh, de Toluca, que vinieron los de Toluca a la iglesia de acá de México, a un convivio, y me presentan a Daniel, este y él me dice, ah, soy de Toluca, y dije, ay, sí, 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 perfecto, de aquí soy, entonces dije... <risa> Entonces dije, pero yo quería ir al concierto, ¿no? Entonces yo decía, necesito que... Le dije, oye, ¿y tú me puedes invitar a uno de esos conciertos? Y él, pues, dijo que sí. Vamos a ver. <risa> Vamos a ver. Entonces, yo dije, Ay, qué buena onda que es de Toluca, eh, a ver si por ahí, por él, eh, me cuelo y consigo algún boleto para ir al, al evento. este, Y entonces... Él, me, él igual me empezó a invitar y, y pasaron varias cosas en las que yo no podía ir Sobre todo yo, como que mis amigos De aquí no querían ir para allá Y pues estar un poco retirado Entonces al final eh, Yo dije, ay ya me vale Y entonces Los que me llevaron al concierto de Toluca Fueron mi mamá y mi papá Entonces <risa> dije, ¿Me pueden llevar? Sí, entonces ya Fui con los dos, ¿verdad? Y Daniela así, uy <risa> <risa>
1: Yo, yo le voy a complementar esta parte, está interesante. Este, o sea, como o sea, a mí a mí, digo en toda la vida, verdad, como les digo, o sea, cuando viene de Dios literal caer del cielo, porque pues si no no hay otra forma, ¿no? De cómo conocernos y todo lo que vivimos, ¿no? Este, les platiqué a este amigo, ¿no? Entonces este amigo ya, este me la presenta y todo. Hubo una carrera, esa es la carrera que habla, ¿no? Ah, bueno, en esa carrera que ella quería ir a Toluca intercambiamos teléfonos. Bueno, tenía su teléfono ya. Pero para esto yo, en mi trabajo, en una obra, mi iPhone se fue al hoyo, literal, y perdí su número. Entonces perdí su número tres meses. Entonces dije, pues espero que algún día me escriba, porque pues yo no lo voy a poder escribir para invitarla. Entonces fue de ya la conocí y ahí, ahí quedó. Entonces me dijo que fue también un campamento y no sé, pasaron como cuatro o cinco meses. Y después de cuatro o cinco meses fue a, a, este, a Toluca con sus papás. Y para esto este como les digo, pues yo ahí este, ayudaba, ¿no? En, en cositas. Este, y Patty, la esposa de, de Alfredo el Pastor. Ella, Alfredo tiene un problema del pie, ¿no? Y Patty este pues siempre ahí nos saca susto, ¿no? Entonces, que ellos te hablen urgentes porque algo pasó, normalmente no te hablan. Entonces, de repente me, tres personas, "Oye, Daniel, te está buscando Patty, que le urge." Me espanté, panteno y a la vuelta, "Oye, Patty te está buscando, que le urge." Y yo qué pasó, ¿no? Así sí, me espanté bastante. Y llego con Patti y me presento a su papá. Y su papá, Roberto, dice, ah, hola, ¿qué tal, Daniel? Mucho gusto, y ya me presento y todo, ¿no? Pues se me hizo a mí muy como, no sé, sorprendente porque justo Patti y su papá, pues, eran condiscípulos desde chavos, ¿no? Este, y ahí fue que empezamos como a conocernos y a ser amigos y este salimos, ¿qué? Un año. Salimos un año y después fuimos novios y te va, te toca.
2: Este ay, lo hubiera ubicado. Hay una lista, Gorni, igual y Welly tú me ayudarás. De, de, lo que los sacerdotes tenían que ser. Todo lo que, todos los requerimientos de cómo tenía que ser un de los que ministraban en el templo, uh -huh. la verdad es que era, este, pues que tenían que tener una familia con un buen testimonio y que los hijos fueran respetables, o sea, como uh -huh. que tenía un buen de este, requerimientos, una vez pasé por ese pasaje y leí todos esos requerimientos, este, pues que fueran personas honestas, que... Ya no me acuerdo específicamente, pero tenía una lista enorme de requisitos. Entonces yo cuando leí eso, yo dije, ay Dios, a mí me encantaría que la pareja con la que yo me casara fuera como esto, ¿no? no
0: al vino, marido de una sola mujer. Eso, exacto.
2: Ese. Ese el pasaje exactamente, entonces yo dije es que todas estas Ajá. cualidades me gustarían en en una pareja, pero igual que Daniel, yo veía a mi alrededor eh, las posibles opciones de de chicos de mi edad de nuestra iglesia cristiana, y yo la verdad no veía nadie con estas cualidades, entonces pues después de habernos conocido después de que fuimos al concierto y todo. Se empezó a dar una amistad, este amigo de intermediario, pues, y yo de intermediario, ahí, sí, eh, como un, un, sí, un mes <ríe> nada más, ahí como que juntándonos y que vamos aquí, vamos allá. Y.
0: Eh, <risa> no, no, no,
2: no. <risa> sí. Entonces, este, pues, este amigo como que nos empezó a juntar mucho y yo empecé a notar todas esas cualidades. Y yo decía, wow, o sea no es tan común, ni siquiera dentro de un mismo grupo de cristianos. Que tú puedas encontrar una persona eh, así, ¿no? O bueno, por lo menos donde yo me movía. Uh -huh. O sea, y entonces empecé a ver que, que él memorizaba, que leía, que le encantaba ir a su discipulado, que le encantaba... ¡Ay, mira! Eh, bueno, bueno ahí, está. ahí está. Empecé a encontrar que, que a él le encantaba... Eh, no era una cosa de flojer y los domingos al estudio, o sea, nada, sino que a él era algo genuino, ¿no?, en su corazón. Y yo decía, ay Dios, gracias, o sea, me encanta, me encanta su amistad. Empezamos a platicar, todas las noches hablábamos por teléfono y así de que dos horas compartiendo, eh, empezamos a memorizar juntos, a orar juntos, y empezó a ser como de mucha bendición, mi corazón pues estaba muy avivado eh, Y no solo eso, sino que Dios contestó otra oración A través de él, que era la oración de los amigos Porque estos amigos de los cuales él habla Que pues lo ayudaron a afirmar su corazón Pues siguen siendo sus amigos, me los presentó Y entonces empezamos a vivir este compañerismo Ay, como de un solo sentir Este compañerismo donde hay la libertad del espíritu en medio, donde no te sientes presionado. Entonces empecé a estar muy, muy feliz con los amigos de Daniel también. Entonces, como mi mamá siempre me dijo, cuando algo... Es el plan de Dios, como que todas las cosas se acomodan. Entonces, mis papás estaban felices y mucha gente me decía, pero ¿cómo...? Y y a tus papás, ¿qué piensan? Y que y yo, no, pues se llevan perfecto. De hecho, eh, la primer, hubo una vez que vale la pena mencionar que eh, este amigo, quedamos de ir a cenar los tres, y él se enfermó. Y Daniel ya había venido todo el camino desde Toluca, y ya estaba fuera en, en la puerta de mi casa, ¿no? Y este chavo me dice, no, me tuve que regresar a mi casa porque me enfermé, entonces ya estábamos como los dos a solas. Entonces... Este Daniel me dice, oye, pues pues ya estoy aquí, pero ¿sabes que No te preocupes, yo me regreso a Toluca, no te sientas presionada Y otro día nos vemos, eso me dio como mucha paz, porque yo dije, pues él no está eh, aprovechándose de la situación ni nada eh, También pues me daba tranquilidad que no había sido también plan con maña, o sea, como que todo era muy transparente Y entonces yo le dije, bueno, pero espérame, déjame ir a preguntarle a mi papá, ¿no? yo con la mentalidad de me va a mandar un, por un tubo a China, o sea, obvio no, entonces le dije, oye papá pasó esto este, se supone que íbamos a cenar y y bueno, pero pues no, ya él se va a regresar, entonces ya me dice oye, pero ¿tú quieres ir? y yo ¿qué? yo pues pues sí, me dice pues ve, y yo ¿qué no? se supone que tú me dijeras que no, este <risa> y entonces ya él me dijo no, ve, no, pues platiquen, pásensela bien y ya pues tú tranquila y pues yo jamás, jamás me hubiera imaginado que mi papá me iba a dejar ir este, a solas no entonces ya fuimos juntos a cenar y bueno, esa vez de verdad nos la pasamos súper bien, platicamos súper bonito este y regresé a la casa muy contenta ya pues mi papá me preguntó cómo te fue y todo y pues le conté pues realmente que que pues que era un chavo increíble, entonces eh, él pues tuvo muy buena relación eh, con mis papás, eh, con mi hermano mi hermano al principio creía que el amigo del amigo entonces que nada más lo traía de compañía ¿verdad? entonces le caías muy, muy bien, le, le cayó muy bien como tres meses y después se dio cuenta del real propósito <risa> digo ¿qué? No, pero pero bueno, ya duró muy poquito y de verdad yo admiraba cómo eran amigos ellos, mi hermano lo admiraba, mis papás lo querían, eh, pues realmente toda la gente de la iglesia eh, que me rodea, que yo se los presentaba, pues luego, luego lo acogían, eh, yo me sentía cómoda yendo allá a Toluca, eh, los pastores, sus amigos, los papás de sus amigos, todos me envolvieron así como en un circulito, eh, que yo me sentía como si siempre hubiera estado ahí como en casa. Entonces mi mamá siempre me dijo que esas eran como las condiciones en las cuales como que Dios te muestra su voluntad. No hay nada eh, indebido, no hay nada eh, a secretas, ni escondido, ni... A... Entonces, pues realmente fue, fue bonito eh, cómo nos empezó a guiar así. Eh, y yo sí tenía como esa incertidumbre de qué estaba pasando con nosotros, pero tampoco no sé por qué yo no quería todavía que fuéramos novios, quién sabe. Este, pero eh, un día oramos juntos y él me platicó que pues tenía el deseo que que siguiéramos orando y buscando la voluntad de Dios, entonces eso me dio mucha paz. Yo dije ay qué bueno que no que no me ha pedido que seamos novios. Como que su paciencia a mí me daba siempre mucha tranquilidad, no me presionaba ni nada. Entonces, me dijo hay que seguir buscando las confirmaciones de parte de Dios, ¿no? Y así pues, este, fue un año.
1: Sí, entonces salimos un año, este, y me acuerdo que también yo ya este, empecé a decir, oye, pues será el tiempo, será el tiempo, no me quiero adelantar. Y, y pues también platicando con los amigos, pues es este, más que el deber ser que Dios te guíe, ¿no? O sea, Dios que literal te muestre. Eh, ¿Cuándo, no? Entonces, este, me acuerdo que en varias ocasiones Yo como que planeé, decía, ah, pues a lo mejor y aquí No, no, me voy a esperar Y acá, ¿no? Y como dos, tres meses Como que estuve este, ahí tentado a de decirle que ya fueron unos y, este, Y en una ocasión me acuerdo que este, Le dije, oye, pues vamos a Valle de Bravo Y hacemos un plan, y vamos acá Y el hike, y shala. este, Y en esas mismas épocas ella, este, un mes antes, ¿no? Ah, cuéntales esto Es
2: que, este es que yo tenía eso raro en mi corazón que no quería que me que todavía fuéramos novios. No sé por qué. Pero me acuerdo que justamente, eh, no sé, no sé si un mes o dos semanas antes de que realmente sí si me pidiera. Un mes, un mes antes de que realmente me pidiera, me entró. Ah, porque las, mis amigas igual me decían, pero ¿cómo crees? Ya llevan un año saliendo. Y no, pues no, pero o sea, nos estamos conociendo, somos amigos, no, pero es que eso ya está raro, es que te tiene que ya este, pedir que sean novios, es que, y yo como, pues no, o sea, como que yo vivía tranquila, pero justo un mes antes, algo como, este pues yo también como que leyendo, orando, de repente como que algo Dios, creo que me puso ese anhelo en el corazón de que ya ahora sí, yo ya quería que fuéramos novios. Entonces, como ese mes ya oré todo lo que no había orado, este yo así de, Dios, por favor, que ya me pida. este Y oré, oré, oré. Y fue muy chistoso porque luego, luego igual que en la vez anterior, Dios me contestó muy rápido.
1: Sí, aquí yo le voy a partir una nota. Como mis amigos y yo somos un poco pesados, nos llevamos un poco pesados. Sí. Desde muchos años antes, este yo... Y... Me llevaba mucho con este chavos un poquito más grandes que yo este, Y de mi edad también Pero era una generación adelante que pues ya estaba justo en el tema de novio y casarse y demás no Entonces este me acuerdo muy bien que eh, cuando empezamos a ir a Toluca Pues obviamente este... Pues en el, en el afán de, ah, oye, mira, pues ya, tu novio, que no es que, no, pues no, todavía no somos novios, o sea, todavía, ¿no? Entonces, en esa época, me acuerdo que me decían, bueno, oye, pues ya, o sea, ya, 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 dile, ya, y yo, no, no, me, agu me aguanto, me aguanto, me aguanto, o sea, yo creo que esperé como unos dos, tres meses, y fue justo muy en el tiempo que ella les platica esto, ¿no? Entonces, otra confirmación, digo, ya les platicamos varias, ¿no? Pero son como de esas confirmaciones que Dios te da, y es muy natural, y, y ya le, le pedí, fuimos novios, nos hicimos novios, este, dos años y medio, dos años por ahí y medio más o menos. Y en noviembre del de, de año pasado le di el anillo. Ah, ya me adelanté mucho, ¿eh? pero este, a ver, vas, vas de tu lado Gilberta.
2: Eh, bueno, justo de, o sea, el fin de semana Después de que me haya pedido Que fuéramos novios Otra cosa que a mí me gustó muchísimo eh, Son como cosas que yo creo que Para una mujer nos dan mucha seguridad Este, él Sin bronca, sin temas Sin nervios, ni bueno, sí, pero Bueno, muy nervioso. Bueno, no se notaba Sí, pero pues Regresó a la casa y eh, O sea, regresamos Eh del lugar donde me había pedido que fuéramos novios Directo a mi casa eh, a Hablar con mis papás Él me dijo, ¿sabes qué? Este, no sé si yo le escribí a mi papá o tú le escribiste Pero tú le escribiste Oye, a hablar contigo Y directo así a, a contarle, a decirle este, A mi mamá y a mi papá los dos este, Y como que fue bonito eso Porque pues ves que quien está viniendo por ti no tiene eh, ningún problema ni ninguna mala conciencia de exponérselo a, a tus papás y como de, de decirles. Eh, y eso da mucha seguridad porque dices, ay, pues qué padre que también está considerando a mi familia y está dándoles como esa honra y ese lugar eh, que deben de tener, ¿no? Entonces me acuerdo que, que ya él habló con ellos y estábamos ahí. Y eh, luego mi papá nos dijo muchas cosas que ni él ni yo nos acordamos Porque estábamos muy nerviosos Entonces, este después de orar, oh, mi papá oró por nosotros Y como que eso fue bastante bendición Y también como que seguía como confirmando en mi corazón todo, ¿no?
1: Sí, y pues de, de que fuimos novios para acá este, La verdad, digo, pareciera que nos conocemos desde muy chiquitos, o sea, parecida porque tenemos, digo, muchas afinidades, cosas muy en común. Y, o sea, yo pienso y digo, siempre te dicen, ¿no? Que la mujer es el complemento y es, este, pues, la ayuda idónea y todo lo que leemos en la Biblia, ¿no? Al final, este, pero yo hoy lo he confirmado, ¿no? Porque muchas cosas eh, que hemos vivido en este tiempo de noviazgo, pues, así, así, así tal cual en la Biblia lo dice, así son, ¿no? O sea, realmente sí es es ese equilibrio que, que, que el hombre necesita, es, este, es también esta parte de amor y cariño, o sea, en muchas cosas, eh, obviamente, pues, lo, la palabra no, no, no está, este pues, de más y Dios es muy fiel, ¿no? Y Dios realmente lo que nos pone ahí es lo que es. este Entonces, igual, ya que fuimos novios un tiempo, este, yo ya tenía acá en, en México trabajando un rato, entonces me mudé, o sea, decidí mudarme para acá para ya no ir, ir y venir. Y este, y pues ya pasamos más tiempo. Este eh, también en pandemia, digo, a mí me gustó mucho que pudimos compartir muchísimo, y platicar, y comer, y estar mucho tiempo juntos. O sea, fue un tiempo muy bonito porque de, de, de no hacer nada, literal nada, porque no podíamos salir y nada, pues pasamos mucho tiempo de calidad. O sea, literal este, nos la vivíamos juntos. Entonces estuvo, estuvo muy, muy padre. Este, y pues, pues muchas, muchas anécdotas, viajes y demás, muchas cosas muy bonitas. Donde pues igual, o sea, otra de las mil confirmaciones donde Dios es muy transparente, ¿no? Literal, todo es muy, muy, este, muy bonito. Y este, pues bueno, pasa este acontecimiento de, de Robert en agosto. Y para esto yo había hablado con él un mes antes, un mes y medio antes. Este y le dije, oye, pues me gustaría ir a tal hacienda y comer y este, pues pedirle y darle el anillo y que estén todos me dijo, oye, no Daniel, yo te yo te este, aconsejo pues que ve con ella, celebra con ella, disfruta con ella y este ya después tendremos tiempo para celebrar, entonces pasa este acontecimiento eh, pues al final también la parte emotiva pues es compleja entonces decidimos esperar, bueno yo decidí esperar un tiempo, hablé con su mamá le dije, pues vamos a a esperar, me dijo, pues, pues, pues esperemos, oremos, pero pues este, avancemos, ¿no? También, porque pues también la, la vida hay que avanzarla, ¿no? Entonces, este, fuimos unas vacaciones en la playa y fuimos a un restaurante bonito y este, ahí le, le di el anillo en noviembre este, y fue, fue algo muy, muy, muy padre. Entonces, a ver, vas, te cuenta, la última parte.
2: Este, pues... Eh, desde mi perspectiva, la última parte eh, fue eh, igual pandemia, fue muy padre porque eh, creo que pues todas las personas específicamente eh, pues te observan desde afuera como creyente y dicen, ay no, no va a funcionar, ¿no? O sea, como que siempre están apuntando a eso. Entonces me decían, no, bueno, pero pues, o sea, ¿cómo... cómo Tú ya estás, me acuerdo muy bien de una amiga que me fue, me invitó a su boda, ¿no? Entonces fui con ella a un café y me dio la invitación de su boda. Y Le dije, oye, qué padre que ya te vas a casar, etcétera. Y me dice, pues sí, a ver, ojalá y funcione. Y le dije, ¿cómo? O sea, ¿no estás segura? Me dice, bueno, es que nadie realmente puede estar seguro de esto, o sea, pues es, eh. me dice, pues, han pasado muchas veces que, pues, no funciona, ¿no? Pero, pues, dice mira, pues, ya llevo algunos años de novia y eh, manteniendo el fuego avivado y, y a ver si funciona, ¿no? Y entonces, en ese momento, yo, yo dije, no inventes. Yo estoy más segura de Daniel en este momento, con, ni siquiera estamos comprometidos, que ella, de su esposo, que, que en un mes ya van a casarse. Y entonces, dije, ¿Qué? o sea, Dios... O sea, creo que es, me vas confirmando que esta es tu voluntad. Y luego pues me decían, bueno, pero es que pues se conocen, pero pues solo pues sales al café, pero pues es muy diferente estar en la casa. Y la situación de pandemia llevó a que nos conociéramos lavando trastes, lavando ropa, desinfectando todas las bolsas del súper que llegaba, toda la parte más fea de la vida, ¿no? Y yo me... <risa> ¿Eh? La, bueno, sí, la más la, la más aburrida Entonces yo noté cómo él reaccionaba también a estas circunstancias cotidianas En una situación donde pues estábamos en una cuarentena no Y también algo muy bonito eh, de ese tiempo donde estábamos pues encerrados Fue que yo lo noté interactuar muchísimo con mi, con mi familia O sea, estábamos los cinco en mi casa metidos todo el tiempo y como nadie tenía como mucho que hacer, era solo platicar y platicar y platicar. Y ahora lo entiendo y lo agradezco, eh, porque pues cuando estás ahí en medio de pandemia, ay, cuando se va a acabar esto, ya quiero salir y todo. Pero fue una bendición porque Dios movió las cosas para que, eh, bueno, él y mi papá platicaban por horas, por horas. Ya hasta yo le decía, ya, no es mío. <risa> <risa> Pero platicaban mucho tiempo, este, y fue un tiempo donde yo creo que nos, nos, eh, llenó de principios y de, no sé. Nos compartió, como Borneo como ahorita decía al principio, pues antes eh, la sabiduría pues venía de, de las generaciones pasadas, de darle honra a los ancianos, de darles su lugar, se admiraban, se respetaban. Yo creo que la pandemia para nosotros fue mucho eso, porque... Eh, todas las tardes era. Bueno, y, y entonces la iglesia comenzó de esta forma y este cuando yo tenía no sé cuántos años y Juan Manuel y no sé qué y Igor ni lo perseguía y, y nos contaba todo. Y entonces fue como de mucha bendición esto. Este y después este lo de Ah,
1: sí, algo bien padre. Perdón, discúlpame, pero es que hay muchas bendiciones. Este, es que cuando su papá estaba enfermo, eh, todas las noches orábamos. Entonces íbamos, este... Pues nos reuníamos y orábamos, ¿no? Entonces muchas veces él no podía hablar, entonces me, me ponía a mí a orar y pues orábamos y... Muy, muy bonito, la verdad, estuvo muy padre. Entonces, ya que estaba bien, se pues, veía muy bien, un día, este, me dice, pues venga, ¿no? Y él, este... Me dijo, ya, yo quiero que se vayan de, de luna de miel a Hawái A mí me encantaría que se vayan a Hawái Y nos dijo, ¿por qué Hawái? O sea, es, ahí, ¿ahí qué hay en esa isla? Pero bueno Y ya oró, oró por nosotros, nos, nos bendijo Dijo que quería que tuviéramos un, un matrimonio bonito Y que este, estaba muy agradecido estuvo, estuvo muy padre Muy, muy emotivo Dos, tres semanas antes de que falleciera Entonces estuvo, estuvo muy, muy padre Este... Y, pues, eso es todo. Sí.
2: Sí, es que como que, no sé, es algo que siempre vamos a llevar en el corazón, ¿no? Como esa bendición que fue como lo último. Eh, yo no sabía que eso se hacía, o sea, no sabía que nos podía llamar y nos Oigan, vengan, los voy a bendecir. Pues eso no, no sabía que se, se hacía o se acostumbraba. Y en ese momento los dos nos quedamos así como de que guay que la bendición, que no sé qué, y como que nos quedamos así, y les, pero ¿por qué lo estás haciendo? A ver, ¿te vas a poner bien? O sea, ¿por qué nos estás haciendo, eh, pues ahí, orar, juntos con él? Este... Había estado muy enfermo en ese momento, como que tuvo lucidez y como que hizo eso. Y me acuerdo que nos bajamos a la sala, Daniel y yo nos quedamos así viendo a la pared los dos, así como, ¿qué, ¿qué acaba de pasar? No lo entendemos y ahora pues lo entiendo. Eh, y bueno, algunos meses, eh, bueno no sé cuánto tiempo después, ya fue que Daniel me dio el anillo, entonces pues... Son muchas emociones, ¿no? Pero fue como muy eh, bonito como saber que estábamos yendo por el camino que, pues que Dios estaba trazando, ¿no? Y siguiendo adelante, eh, pues teniendo el anhelo de formar una familia, también esa era de las cosas que me llamaba mucho la atención. Daniel de las primeras cosas que me preguntó cuando salimos, eh, amigos incluso me decía, ¿tú quieres tener hijos? Y yo, sí, sí, quiero. Ah, ok. Siempre me lo preguntaba. Yo sé ¿por qué? ¿Qué? Este, pero sí, porque ahora me dices que sabes que yo conozco a muchas mujeres que ya no quieren tener hijos. Y para él era muy importante que nosotros, si avanzábamos en esta relación, fuéramos a formar una familia. Entonces, eso también, pues, estuvo padre. Y, y pues, yo creo que pues son los, los pasos que siguen y espero que, que pues nuestra historia no, no no acabe aquí sino que pues pues sigamos ¿no? este ha sido un tiempo muy bonito eh, organizar la boda es impresionante como Dios cuando, cuando junto a una pareja empiezan a llover así las bendiciones y a proveer de todo lo que se necesita para, para un evento así y nos ha provisto de maneras así pues muy muy padres la verdad y nos tiene quebrantados como esa provisión de Dios para para nuestra boda y pues todavía faltan un, algunos meses para, bueno poquito, dos meses para seguir orando y, y que Dios pues siga preparando nuestros corazones. Él siempre me, me, me dijo y me sigue diciendo, eh, a mí no me importa la preparación para la boda, me importa que estemos preparados para lo que sigue de la boda. Entonces siempre ha tenido muy claro eso, y pues me ha gustado mucho ese enfoque que le ha dado al matrimonio, que o sea, esa parte es más importante que, que, que la fiesta que uno pueda organizar y la celebración. Entonces, pues, pues así, ¿verdad? No sé qué más. Bueno,
0: pues miren, lo, lo iba a abrir a preguntas, pero ya nos extendimos. Este los invitamos cuando regresen de su honeymoon si tienen preguntas, este, pues ahí guárdenlas para, para ellos conforme iban platicando Daniel y Renata, yo me acuerdo de muchas anécdotas pues, de mi vida, de platicar con Roberto de lo que él pensaba me imagino perfecta esta escena cuando cuando te dijo cuando le dijiste, oye, sí puedo ir, y te dijo, claro ve, o sea, ya lo estoy viendo en el closet clamándole a Dios porque pues ya, ya llegó, ya llegó Daniel y les quiero comentar tres cosas, una para la pareja que se va a casar y una para los solteros y otra para los casados, tienen un tesoro, lo que ustedes tienen, este Renata, Daniel, es un tesoro, cuídenlo, porque ustedes lo saben, el diablo siempre les va a querer arrebatar esta cosa tan tan preciosa que tienen, a los solteros les voy a leer dos versículos del, del libro de Isaías. Dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado y ¿quién lo impedirá? Su mano está extendida y ¿quién la hará retroceder? Si Dios tiene para ti, soltero, algo, <coughs> nadie, nadie te lo puede arrebatar. Nadie puede hacer retroceder la mano de Dios. Si Dios lo ha determinado, es de Dios. Hay que esperarlo. Os es necesaria la paciencia, dice el autor de Hebreos, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y a los casados, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El matrimonio es duro, en el matrimonio sale muchas cosas de nuestra vida, de nuestra carne, pero si andamos en luz, como Él está en luz, logramos lo que tanto anhelamos, comunión. Cuando estaba yo pensando en esta plática y en lo que nos iban a contar Daniel y Renata, entre paréntesis, Dios le puso a, perdón, este Roberto le puso a, Re, a su hija Renata porque quiere decir vuelta a nacer, y hoy nos platicó cómo sucedió esto. Iba yo a empezar hablándoles, diciéndoles que todos o la mayoría tenemos este anhelo de ser amados ¿sí? de encontrar a alguien con quien compartir la vida Dios sabe nuestras, nuestras debilidades, todo lo que Dios tiene para nosotros y en el matrimonio podemos disfrutar podemos disfrutar la vida y podemos hacer que la siguiente generación también pueda disfrutar la vida y eventualmente conozca a Dios. Y bueno, piensen en lo que contaba hoy Daniel acerca del salmón, sí tiene un precio, pero al final del día la pregunta que cada uno de nosotros tiene que responder es, ¿qué quieres? El balón no está en nuestra cancha. Porque si Dios te preguntara hoy, bueno, ¿qué es lo que quieres? Bueno, pues quiero esto, Dios. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Y ahí es donde ahí es donde dudamos. Es que me va a implicar este, persecución, que me traigan mis amigas al cristiano gringo, este, que me presenten a fulana, mengano, me etcétera. Cuando trabajaba yo en un despacho todavía de soltero, teníamos un cliente que se llamaba tequiero.com. Uh -huh. Y no había junta que no me dijeran, Charlie, ya inscríbete. Es con lo que vivimos, somos locos, somos locos. Y bueno, para terminar, me acuerdo mucho del testimonio de esta misionera en China de Gladys Elward. Ella se convirtió cuando fue a dar su testimonio, un misionero inglés que trabajaba como misionero en China. Y dice que intentó correr esa noche de Dios, pero no pudo, Dios la alcanzó. Y lo único que pensó a partir de ahí en su vida fue que Dios le había llamado a China. Y yo espero que los que hayan escuchado hoy esta plática, por más que quieran huir de Dios, acaben como Gladys pensando, Dios me está llamando a una vida mucho más elevada de la que por naturaleza podría llevar. Y Dios me está invitando a tener un matrimonio mucho más elevado del que por naturaleza pudiera tener. Y Dios me está invitando a construir un hogar mucho más grande del que pudiera tener recogiendo de los espinos y de los abrojos. Entonces, bueno, este, vamos a orar por, por esta pareja. Va a ser atacada como lo es el resto de las parejas cristianas. Vamos a orar por nuestros solteros de la iglesia que van a ser atacados y por los matrimonios de nuestra iglesia que... Obviamente van a ser muy atacados. Dios, pues te queremos dar muchas gracias por por la vida de Renata, por la vida de Daniel. Te damos gracias, Dios, por todo lo que tú has hecho hasta hoy. Y Dios pidiéndote que tú los puedas usar muchísimo, Señor. Que se puedan gozar en todo lo que tú has planeado, Dios, disfrutarlo y todo este tiempo que tú les concedas en este mundo que puedan brillar, Dios, a la luz de tu rostro. Bendícelos, Dios, extiende tus brazos desde tu trono y fija tus ojos sobre ellos para bien. Te pedimos, Dios, por los matrimonios de esta iglesia, Dios, para que los guardes de todos los ataques, Dios, de todos los rencores, de todo el egoísmo, de, de todo esto a lo que el diablo y el mundo nos invitan todos los días. Cuídanos, Dios. Te pedimos por nuestros hijos, Dios, que los bendigas, y que puedan crecer en ambientes estables, Dios, sanos, en donde tú gobiernas y Dios te pedimos por las personas que hoy están solteras para que les des la gracia y la paciencia para esperar por lo que tú tengas Dios y no por lo que el mundo tenga para ellos gracias por este tiempo Dios, por todo lo que tú has hecho y pues ya tendremos toda una eternidad para alabarte, mientras Dios sigue nos conduciendo, cuidando y guardando Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador Amén